0: Muy buenos días, queridos oyentes, en la compañía de Wilson Urquijo y de nuestra muy querida Wendy Franco en la producción. Comenzamos nuestro catecismo. Ahora vamos a tener una modalidad fundamental en todos los espacios de Radio María, en absolutamente todos. Haremos pausas creativas, las llamaría yo, cada 10 minutos en nuestra exposición programática. Es fundamental esto para darle un poquito de agilidad a nuestra radio y para hacerla más amena. Intentaremos, además, hacer uso de algunas plataformas virtuales para intensificar la participación de ustedes, queridos oyentes, en la programación de Radio María. En la tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo, en su primera sección hablamos de la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Y nos hemos dedicado con suficiente espacio y tiempo a meditar en el capítulo primero de esta primera sección de la tercera parte, sobre la dignidad de la persona humana. Y hoy vamos a sondear lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia Católica en su artículo octavo, de esta parte por supuesto, en torno al pecado. Hemos venido ya hablando del pecado y de cuanto nos dice el catecismo acerca de esta realidad. Pero aquí vamos a tocar un tema que hoy es álgido, controversial, motivo de discusión. Vamos a hablar en primer lugar, en este artículo octavo, de la misericordia y el pecado. Cómo entender la misericordia y cómo entender el pecado y cuál es la actitud del Dios que nos creó frente al pecado y a su acción misericordiosa. Sí, porque... Hoy se habla de misericordismo, no de misericordia. Dios es tan misericordioso que no va a aplicar su justicia divina. Somos eh, eh, alérgicos a pensar en un Dios que aplica la justicia. Pero ¿cómo conciliar la infinita piedad y misericordia de Dios y la justicia divina? Frente a una realidad como lo es el pecado Bien, hemos dicho y esta es una premisa que siempre tendremos que salvar Que el pecado es ante todo la ruptura de nuestra relación con Dios Es vivir en la oscuridad Preferir la tiniebla, las categorías de este mundo A Dios mismo Y a lo que Él nos dice el pecado en sustancia es voltear la espalda a Dios. No vivir en el proyecto amoroso de Dios, sino en el proyecto del mundo, del demonio y de la carne. Dicho esto, entonces, hablemos de la misericordia y hablemos del pecado. Pero atengámonos, si les parece, a lo que a este respecto nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando del actual Catecismo, que debe ser motivo permanente de reflexión. En el número 1846 del Catecismo extenso se nos dice que el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Vine, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan generosa, abundante. Jesucristo viene a comunicarnos la misericordia de Dios. El amor de Dios. El don de Dios. Dios no quiere sino nuestra felicidad. Y en ese sentido el catecismo afirma que Jesucristo nos comunica la ternura, la bondad, el cariño, el afecto, la donación de Dios hacia los hombres. El ángel, por ejemplo, le anuncia a José, dice el catecismo, tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, Esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28 Entonces, antes de la primera rebelión, de la primera ausencia de Dios... El hombre vivía en una perfecta comunión con el Señor. Vivía de la alegría de Dios, de la dicha de Dios. Y libremente adhería a Dios y lo hacía de tal manera que Dios era todo para él. Y se daba todo como de hecho se da todo siempre. Y el hombre no le colocaba ningún género de obstáculo. Al contrario, estaba abierto plenamente al amor de Dios. Y era tan eficaz esta vida en Cristo, que el hombre recibía los propios atributos de Dios. La inmortalidad y la divinidad por participación en cuanto a que el hombre estaba unido a Dios y Dios le daba su esencia, desde luego siempre salvando la diferencia entre el Creador y su criatura. Pero el hombre sucumbe al engaño porque el hombre debe mantenerse él libremente, no puede existir ningún género de obligación para responder al amor de Dios. Esta es la grandeza del hombre. Recordará Blas Pascal, la grandeza del hombre es su libertad. ¿Y por qué la grandeza del hombre? Porque Dios crea al hombre para el amor. Y el amor no se puede imponer. El amor no es servilismo, el amor es reciprocidad libre, espontánea. Es la donación en este caso del yo, que es Dios, y del tú, que es el hombre, libre, y es decisión que nace tanto del amante, Dios, como de su amado, el hombre. Así que, a pesar del de hombre tener esta relación con Dios, el hombre permanentemente debe correr el riesgo de aceptar o rechazar el amor que Dios le propone. Y en este caso lo rechazó. Por eso Don Scott dirá que ya en este caso Dios no viene solo a elevar al hombre, a mostrar su condición de hijo de Dios, sino a sanar la herida de esa rebeldía primera. En este caso, es elemental entender que si el hombre se aparta de Dios y pretende él crear su propio, por así decirlo, ecosistema, pues ya no es la sabiduría divina la que lo inunda, sino sus propias conclusiones. No obstante eso, lo maravilloso es que el amor de Dios es, fue, es y se, seguirá siendo amor de Dios y amor por su criatura. A pesar de la equivocación, a pesar de la equivocación del hombre, Dios le seguirá amando. Radio María en la noche, una luz. Estas son las direcciones de nuestras oficinas. En Manizales, calle 45, número 24B13, SECAM. Teléfonos 885-3113 y 886-3313. Retornando a nuestro argumento, el hombre sigue siendo amado por Dios y Dios le ama y Dios quiere rescatarlo. Y entonces, a lo largo del tiempo, seguirá esta, esta trama en la que Dios le seguirá ofreciendo al hombre la posibilidad de su salvación en Cristo porque Él viene, muere en la cruz, da su ser pleno. En una actitud vicaria nos justifica y asume sobre sí los pecados de la humanidad entera, todas las rebeldías, las cargas sobre sí. Y ante el Padre Celestial, desde su humanidad se hace pecado sin ser pecado, pero carga el pecado. Y desde su divinidad este pecado es redimido por el precio de su propia inmolación, de su ofertorio. Pablo por eso no se recordará que la última posibilidad que se le dará al hombre es la de volver la mirada a la cruz de Cristo, es creer en la acción redentora de Cristo, en la justificación que Él nos alcanza. Tú le pondrás por nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es estremecedor pensar que cada vez que celebramos la Sagrada Eucaristía, que es la actualización o reactualización del evento de la cruz, estamos celebrando un sacramento de redención. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados, de la alianza. Consideremos el término alianza, la alianza la berit nos recuerda las antiguas alianzas de los dueños de los reinos y de sus vasallos las cláusulas de premios o castigos de las partes y nos recuerda las alianzas de los grandes patriarcas y la alianza central en el Antiguo Testamento, en el Sinaí. Todas estas alianzas, las que estableció Yahvé, Dios, con Israel, tuvieron siempre una característica nupcial. Se sellaban con base en el amor y solo en el amor. Volvemos a lo mismo. Era un desposorio. Esto es muy lindo, y es definitivo, y es muy original. Y como dirá Fon Baltasar, en todo el Antiguo Testamento se da como una, eh, una acción de, de composición de un... Eh, ¿Cómo se llaman estos juegos? Eh, de un puzzle lo digo yo, pero bueno, ustedes ya me dirán el término, eh, que no, no lograba conformarse, era una cantidad de hechos que se iban sumando y que buscaban un significado de un rompecabezas. Y este esta, eh, rompecabezas finalmente, finalmente va a ser resuelto en la nueva y definitiva alianza la que Jesucristo viene a establecer con el nuevo pueblo de Israel, con la iglesia. La nueva y definitiva alianza. Y con las mismas características, se recordará en su obra sobre Jesucristo, el cardenal o el papa Benedicto XVI, las mismas características, características de orden nupcial, Consiguientemente, es otra, es una nueva invitación para que el pueblo y cada bautizado entienda que su relación con Dios debe establecerse con base en el amor. Esto es esencial. No podemos caer, dirá Pablo, solo en el cumplimiento de la ley. A veces tenemos esa visión, muchas veces, minimalista, por la que prácticamente. Nos atenemos solo a la ley y nos creemos buenos cristianos porque observamos la ley. Y esto no es suficiente, dirá Pablo, porque la ley en este caso nos envilece y nos muestra la condición de pecado. Pero no es así en Dios, en Jesucristo jesucristo quiere llevarnos al espíritu de la ley esto siempre será claro en la predicación de cristo es una constante por eso criticará duro a los fariseos a los escribas porque se atenían solo al rigor de lo externo de la ley pero no vivían en del espíritu de la ley, que en este caso significa vivir del amor de Dios, en el amor de Dios, desde dentro. Por eso la ley nos divide. A pesar de que es necesaria, si se cumple la ley por la ley misma, termina dividiéndonos. Nos ha, eh, hace heterónomos. Nos divide. Porque finalmente esto no obedece a lo que hay adentro. En el corazón del hombre. Y Dios dice, no es lo que entra en el hombre es lo que lo daña, lo que lo contamina, es lo que sale de su corazón. Jesucristo siempre mira a la intencionalidad. A la recta ratio factibilium. A, la, a lo íntimo del ser. Es ahí donde nos jugamos. ¿no? Nuestra autent autent autenticidad. Y entonces, es muy fácil caer en este esta visión de lo externo, de cumplir con lo externo, de vivir solo de lo externo. Pero siempre haciendo nuestros negocios, nuestras marrullas, nuestras, nuestros manejos, nuestro segundo lado. Y eso repudia a Dios. Y nos llenamos la boca con una observancia externa y a veces con una rigor externa de cláusulas, de normas, de códigos. Todos los padres de la patria, por ejemplo, son expertos en citar la ley 00 no sé cuántos del año no sé qué con la modificación de la ley acordada en no sé qué. Todos son expertos leguleyos. Y en las cárceles quienes están en las cárceles se saben el código penal de memoria y todos nos atenemos a eso y a pesar de de lo cual hay corrupción hay miseria hay doblez, hay muerte volvemos en breve
1: El Satélite, Radio María, Puerta del Cielo.
2: Escucha usted, la radio amiga. Tu amiga en la alegría y el dolor Te lleva Jesús de la mano de María Al cielo que Dios nos da en la Eucaristía En la Eucaristía Escucha usted la radio
0: amiga. Mire usted todo lo que nos ha regalado este número 1846 del Catecismo. Por esto, ayer despacio, sin afanes. Jesucristo viene para mostrarnos su misericordia. Y la misericordia del Padre. Pero Él quiere una adhesión libre, decidida. Y no quiero darle a este punto una connotación moral. También caemos en esa tentación siempre. Es que si yo sigo a Jesucristo, soy bueno. Y si no sigo a Jesucristo, soy malo. Pero este ser bueno se queda en lo externo en las formas. Somos tremendamente formalistas. El hombre tiene esta tentación permanente que Jesús ataca de plano. Quizá para el Señor no es tan importante el que tú muestres ser bueno. Ni siquiera que seas bueno. No llaméis a nadie bueno sobre la tierra. Lo que al Señor le interesa y este sí es el auténtico cristianismo, nada moralista, es que tú te manifiestes ante Él como eres, sin pliegues, sin dobleces, sin mentiras, aun si tienes que reconocer que en ti hay pecado. Lo importante en este caso es reconocer el amor infinito de Dios y por porque Efectivamente creemos en el amor de Dios. Reconocer la necesidad de ese amor para sanar nuestras heridas. Es la relación con Dios aquí lo más importante. Es incluso reconocer desde nuestra pobreza la total necesidad de Dios es convencernos que no estamos llamados a hacer el bien nosotros. Esta figura del niño adulto la repudio. Es permitir que Dios en nosotros sea. Y aquí incluso iría más allá el sentir nuestra precariedad, nuestra pobreza espiritual, Nuestras carencias sin aparentar nada, porque es que estamos hartos de apariencias. Y esto es lo que más enferma a la sociedad. Nuestras relaciones mentirosas, hipócritas, de sonrisas, de detalles, de sonrisas. Ala, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y todo eso que después esconde una cantidad de patrañas, de mentiras. Eso no es. Eso nos enferma. Eso nos hace mucho daño. La doblez nos hace mucho, mucho daño. Por eso vivimos todos idolatrándonos unos a otros, ¿no? Y mostrando que somos buenos. Perdónenme la grosería porque ya se dice mucho en Colombia, berracos, comillas, porque hacemos y porque hacemos y siempre porque hacemos. Yo creo que lo más honesto sería decirnos, soy esto, en mí hay esta lucha. Llevo esta realidad y todos la llevamos, desde los más ilustres hasta los más humildes. Dejemos de pantallar. Al Señor le repudia la pantalla. A lo que a Él le interesa es que aceptemos su infinito amor ya que entendamos con base precisamente en el límite y en que no nos hagamos ilusiones de nosotros mismos la necesidad del amor de Dios diariamente. Como dice Monseñor Bruno Forte, y me encanta siempre eso, todos los días tenemos que comenzar de cero a creer en el amor de Dios. Desde la Total conciencia de nuestra creaturalidad, del límite. A pesar de eso, de la conciencia de saber que Dios permite este límite, e incluso esta debilidad, esta fragilidad, esta inconsistencia, para suplicarle a Él y para que sea Él en nosotros el que realice el bien. Y no para que nosotros como la gallinita, dice Teresita del niño Jesús, apenas pone el huevo, cacariemos diciendo, ya hice, yo logré, yo soy capaz. Miren los frutos que ya tengo en mis manos, pura vanidad y orgullo. ¿Y qué sucede? Esos frutos se me pudren, se me vuelven nada porque incluso usé a Dios para mi propia figura, y eso es grave. Por eso el Señor dirá, Teresa de Ávila, nos permitirá tocar el pavimento cada rato, para convencernos que todo lo podemos en Cristo, con Cristo y desde Cristo. Y este es el sentido primero y último de la Sagrada Eucaristía, porque... Vamos a beber de la sangre de Cristo, a comer su cuerpo, es decir, vamos a generar una comunión íntima y profunda, amorosísima, embelezadora, dichosa, gozosa, bienaventurada. No sé qué otros adjetivos usar, en la que le permito a Dios ser Dios en mi propia vida. Tengo que experimentar en mi propio ser la alegría del infinito amor de Dios. El amor de Dios es infinito, es perfectísimo, es inamovible, constante. Él sobre cada uno de nosotros tiene una mirada de predilección porque somos su obra. Porque hemos salido de sus manos, porque nos hizo bien y nos hizo, como dirá Agustín, para el amor y solo para el amor. Ah, si entendiéramos esto, nos sanaríamos físicamente, espiritualmente, psíquicamente, para acabar con un mundo de mentira, de doblez, de apariencias, de protocolos de engaños, al Señor le gusta el hecho del leproso que a pesar de su lepra y de sentirse maldito, mira al Señor y en su mirada descubre, en la mirada del Señor, su infinita piedad y misericordia y por eso no duda en mostrarle sus llagas, sus costras, y al Señor le encanta eso, cuando el hombre le abre el corazón y le muestra lo que él es, sin miedos, sin ambajes, sin mentiras, sin dobleces. Ah, porque es que somos tan sutilmente dobles, tan sutilmente dobles, tan astutamente dobles. El demonio, por excelencia, es un doble, es un mentiroso. Y esto nos lo ha inoculado, es un virus que viene desde el pecado original.
1: La sección
0: editorial y de programación de Radio María, sus directivos, programadores, voluntarios, expresan gratitud a todos los oyentes por su sintonía y apoyo a este proyecto de evangelización.
1: El Señor les ayude y les bendiga en sus hogares.
0: Radio María es de ustedes, de nosotros, de todos. Continuemos caminando de la mano, de la Virgen María. Bien, creo yo que ahora sí, en nuestros oídos resonará de manera distinta el número 1846 del Catecismo. Lo vuelvo a leer. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, Sacramento de la Redención, Jesús dice, Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Así de sencillo. Esto es lo que Dios hace. Comprenderlo debe producir en nosotros una revolución copernicana. Si esto es cierto, es para enloquecer. Es para mirar una y otra vez a la cruz de Jesucristo aquí, y a quien está en ella. Es descubrir la mirada tierna de este Dios que con tal de salvarnos estaría dispuesto a morir por nosotros una, mil, infinitas veces. Es entender la razón por la que Él se sometió al azote, a la herida, al escarnio. Y como lo recordaba ya proféticamente Isaías, a hacerse más un gusano que un hombre, con tal de salvarnos, sí que le hemos costado caro al Señor, su propia sangre. Pero esto no lo hace simplemente por cumplimientos, o porque este sea un cuento, o sea una saga, o una fábula, lo hace porque somos demasiado valiosos a sus ojos, somos la niña de sus ojos. Y entonces, ¿cómo no conmovernos? ¿Cómo no dejarnos tocar por este amor de Dios? ¿Cómo no dejarnos enternecer por este Dios? ¿Cómo no dejarnos tocar por este Dios? Es propio de los santos entender eso. La santidad comienza por ahí. No, no le pongamos más perendengues, ni le pongamos más problemas a la cosa, ni la llenemos de un idealismo fatuo. No, es dejarnos tocar por el infinito amor del Señor. Como se dejó tocar Teresa de Ávila. Y entonces intentemos de nuevo volver a su poesía que nos dice exactamente cuál es el motivo de su conversión, de su santidad, de su vida espiritual, de su carmelo. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Ella entiende... Ella ve el amor infinito de Dios. Tuve la oportunidad de visitar recientemente en Alba de Tormes su museo. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ella fue ante todo una tocada del amor divino, herida por el dardo del amor divino. Cuando dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte, está diciendo, no es ese el motivo de mis buenas obras. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Ella lo contempla y entiende cuál es la expresión de la caridad divina, plena, total. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera, tu amor, solo tu amor, ahí está la clave. De tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera o porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Ah, este, es, este es un poema de una altura, incluso de una altura literaria. Por algo, Madre Teresa termina desde la mística siendo una cultora de nuestra lengua castellana. Es esta la realidad. Es esta la realidad. A la que el hombre se niega. Y por ende, voy a dejar una pregunta. Ustedes pueden participar en este número de WhatsApp. 310-306-1547. 310-306-1547. Y la pregunta va a ser esta, para todos, incluso para quienes nos quieran acompañar en el teléfono. ¿Cómo ha de ser nuestra vida cristiana? ¿Cómo ha de moverse nuestra vida cristiana desde la realidad del acontecimiento del infinito amor de Dios? 3, 10, 3, 0, 6, 15, 15. 47. Bueno, espero entonces su participación. Muchas gracias. Tengo ya a Gloria Esperanza desde la ciudad de Manizales, ella me quiere regalar su concepto en torno a la catequesis de este día, bienvenida.
1: Eh, buenos días, primero que todo padre, quiero decirle que sentí una emoción muy muy grande cuando usted hablaba de esa oración que es un poema, porque cada vez que yo lo escucho siento esa emoción, es un poema hermosísimo, hermosísimo. Y sentí que usted también lo decía como con emoción, porque de verdad que se aprecia mucho la buena literatura en ese poema.
0: Muchas gracias.
1: Y de la pregunta, pues, vivir la vida cristiana haciendo lo correcto, por el motivo correcto, siempre, siempre con Dios en el corazón.
0: Ya, muy bien, Gloria Esperanza, muchas gracias. Dios la bendiga. Muchas gracias, gracias. Era Gloria Esperanza desde Manizales, pero tenemos a otros amigos que se unen en esta amable mesa. Buenos días, en Radio María, quien nos acompaña?
2: Buenos días, Padre Germán, Ligia.
0: Hola, Ligia, ¿cómo estamos?
1: Bien, Padre, y asombrada esa bendición que tiene usted el Espíritu Santo para dejarnos eh, sentir que... Eh, el milagro es el amor de Dios nos tenemos que, que comprender y memorizar día a día que nos tenemos que dejar amarte de él que él todo lo puede con nosotros gracias sí, Padre
0: muchísimas gracias Ligia tengo otro oyente que nos acompaña en el WhatsApp buenos días con quién estamos con Manuel, Bienvenido Manuel. Eh,
1: padre, muy interesante el tema que usted está dando hoy, ese es el catecismo de la Iglesia católica. Usted, eh, uno siempre ve en mis personal que, una que, que está como un crecimiento con el saber acerca de las cosas de Dios y no es así, uno más de las cosas de Dios más humilde debe de ser. No, no de subir el ego por eso, ¿cierto? Entonces, pues, me parece muy interesante lo que usted dijo, es uno, no, no es aparentar lo que es con Dios, sino hacer lo que Él quiere, lo que Él pide que uno haga. Me parece muy interesante este tema,
0: ¿no, padre. Muchas gracias, Manuel, desde Rizaralda. Dios lo bendiga. Muy amable. Hasta Ajá. pronto. Gracias. Hasta. Recuerdo nuestro número de WhatsApp, 310-306-1547, para que ustedes nos digan eh, sus opiniones. En torno a esta catequesis tengo un nuevo oyente. Buenos días, ¿con quién estamos?
1: Muy buenos días, con Amanda Soto, desde acá del Cerrito Valle.
0: Bienvenida, Amanda.
1: Eh, padre, es muy importante la catequesis que usted nos da, porque el conocimiento de Jesús lo llevamos desde nuestro bautismo, desde la enseñanza de nuestros padres, y como decía el compañero anterior, con la humildad, con la forma de servicio, es que demostramos que llevamos a Jesús en humildad, no sé.
0: Bueno, muchas gracias Amanda, muy amable, Dios le bendiga. Desde Cerrito, en el Valle del Cauca, muchas gracias. Nuevo oyente, buenos días, ¿con quién estamos? Buenos días, de,
1: buenos días, desde Palmira, de, de Palmira Valle, todos
0: con, los días de la vida los escucho. Aunque sí, nunca por favor, apagamos el radio para no hacer resonancia. Aunque nunca los llame, todos los días los, llame, los escucho. Muchas gracias. En mi, mi programa, Radio María, todo el día. Gracias. Esa es San María Isabel Mina. Aquí estoy, sí. presente, en las buenas, en las regulares. La <ríe> gracias, muy amable, el señor, María, Isabel. Muy amable María Isabel. Gracias, bendiciones, muchas gracias. Los oyentes eh, se siguen haciendo presentes en el WhatsApp. María Isabel nos llamaba desde la ciudad de Cali. y 988 dice, buenos días, gracias por tantas bendiciones, me siento fortalecido y bendecido por Dios. Gloria Rivera se reporta desde Supía en el departamento de Caldas. Dice, muy buenos días, padre, somos de una vereda de Supía, Caldas, con mucha interferencia, pero siempre lo escuchamos y cada día aprendemos un poquito de sus enseñanzas. Qué bonito este WhatsApp que nos llega desde Supía, allá muy cerca del río Cauca. Eh, es maravilloso. Luego, J.D.Q. dice, aunque mi pecado es muy grande, confío muchísimo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en su amor y en su perdón. Bueno, deja un interrogante. Sí, claro. Eh, lógicamente, si usted se entrega al Señor, el Señor mm, le cambiará su corazón, su modo de ser. No es, una espal no es un eh, golpecito en la espalda para seguir pecando, sino para convertirnos. Y recibo otro, dice, buen día divina a la catequesis, ser un buen cristiano es vivir la enseñanza de Jesús, vivir las situaciones del necesitado, porque a veces vivimos en nuestro propio mundo ignorando a nuestro prójimo, dice Ana Milena desde Cali, muchísimas gracias por la participación de todos ustedes en este número de WhatsApp, 310-306-1549, también pueden hacerlo a través del teléfono. De Radio María, 746-0091. Tengo nuevo oyente a esta hora. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? ¿Aló? Aló, adelante. Buenos días, padre. Mi nombre es María Rosario Fitián. Estoy llamando desde Toronto, Canadá. Ah, qué belleza. Eh, Bienvenida. Gracias. Eh, gracias, padre. Llamo
3: porque me da mucha alegría escuchar la catequesis. Pienso que nosotros debemos per, eh, permanecer en una catequesis continua porque día a día debemos nutrirnos con la palabra del Señor. Yo he visto he visto muchísimo que los hermanos separados atacan mucho a los católicos porque nosotros los católicos no tenemos tanto estudio bíblico, bíblico como lo tienen ellos. Ellos todo el tiempo están estudiando la Biblia y todo el tiempo atacan a los católicos porque saben que nosotros somos muy débiles en, en el estudio bíblico. A veces no tenemos la, la, la capacidad para podernos defender ante una cita bíblica que ellos nos exponen en cualquier momento. Sí. Entonces por esto me parece que es muy muy importante que vivamos en, en catequesis continua, niños y adultos, en todas las iglesias.
0: Sí, María Rosario, tiene usted toda la razón. Qué bonito ese apunte que usted nos da, tan exacto, tan eh, oportuno y que es totalmente cierto. Debemos permanentemente formarnos. Miren que lo hacen las distintas denominaciones y nosotros no. Por eso, sí, señor. ahí está Radio María. Pues me encanta este reporte desde Toronto, en Canadá, María Rosario. Que el Señor bendiga a su familia.
3: Amén participantes de Radio María. Escucho continuamente Radio María desde que comenzó la pandemia. Para mí Radio María fue desde ese momento una gran compañía. No se imagina, padre, cómo, cómo me ayudó, porque en ese momento tan difícil para mí entré como un poco en depresión. Claro. Por esa angustia que uno no sabía qué iba a suceder con todo esto, pero de verdad que
0: Estoy muy feliz de escuchar Radio María Colombia. Muy querida María del Rosario, un abrazo en la distancia. Gracias,
3: padre. ¿Qué?
2: Igualmente, feliz
0: día para todos. Bueno, feliz año allá en, en Canadá. Hasta pronto. Muchas gracias. Maravilloso. Bien. Queridos oyentes, eh, a ustedes muy amables por acompañarnos. El Señor les bendiga. Y seguimos ahí en Tónica con Radio María la gracia de una presencia.